0: ist 1055 Spre-Radio. Es ist Sonntagabend, 22 Uhr. Und jetzt startet die einzige Show im deutschen Radio. Von Frauen, mit Frauen und für Frauen. Hier ist Ladylike mit ihren Gastgeberinnen, Nicole Guten Abend
1: zusammen. Vor einer Woche um die Zeit haben wir erfahren, Mutti macht's nochmal. Angela Merkel gibt sich nochmal her und will nochmal eine weitere Runde als Bundeskanzlerin im Namen der CDU hinlegen. Ist ja toll, dass sie es macht, aber wir haben uns im Zuge dessen gefragt, warum tun sich Frauen eigentlich so schwer mit Führung? Ihr könnt das doch alle gut da draußen. Warum
2: trauen wir uns nicht in Führungspositionen? Unser Thema jetzt zwei Stunden, aber erstmal starten wir.
1: In die Stunde mit Musik. Es warten die Strumbellas und Spirits und Außen 80ern. Jetzt Nick Hors Show I Won't Let the Sun Go Down on Me.
0: Ladylike, was Frauen wirklich wollen.
1: Die Radioshow von Frauen, mit Frauen und für Frauen.
2: Sie macht's tatsächlich zum vierten Mal nacheinander. ja. Ganz schöne Ausdauer, ja. die kleine Maus. Ne? Hier ist 105 lady Ladylike, immer sonntags von 22 Uhr bis 0 Uhr mit Nicole und Yvonne. Und das war die Kanzlerin genau vor einer Woche.
3: Da sagte sie bei Anne Will. Für mich war zum Schluss wichtig zu sagen: Kannst du dem Land noch was geben? Bist du noch neugierig genug? Reicht deine Kraft, das zu machen? Ähm, oder kannst du das nicht tun? Und. Wenn Sie das so lange hin und her wägen und sicherlich das auch ein bisschen abhängt, mal neigt es sich mehr dahin und dahin, dann ist jetzt die Entscheidung gefallen und jetzt äh, freue ich mich auch drauf zu sagen, ja, ich, ich will wieder. Ja,
1: das war ja ganz schön schmissig, hat auch nur sieben Stunden gedauert, um dieses ganze Thema herumzueiern wie um den heißen Brei. Unser Thema heute, Frauen in Führungspositionen. Warum tun sich Frauen so schwer, damit Chef zu sein? Und warum ist es so, dass eine der mächtigsten Politikerinnen der Welt, wenn sie erklärt, ich trete hier zum vierten Mal an, um in die Bütze zu gehen und ich will wieder Bundeskanzlerin werden, warum eiert die so rum dabei? Das verstehe ich auch nicht. Und ich hätte ein bisschen mehr Druck und Dynamik erwartet. Ich überlege ja
2: und abgewegt und äh, äh. Dieses Geschwuppel sind die Leute doch echt satt. Es wäre doch mal schön gewesen, wenn sie gesagt hätte, Frau Will, soll ich in diesen Zeiten den Schwanz einziehen? Schauen Sie sich mal die ganzen Probleme an. Ja, ich will es nochmal machen. Ich will Deutschland nach vorne führen. Und ich lasse mir bestimmt nicht von Seehofer in die Parade fahren oder von sonst irgendwelchen Menschen. Ich werde uns rausführen. Und was war das Positive, was ich während meiner Kanzlerschaft ge geschafft habe? Mal die Punkte aufgezählt und mal laut und dynamisch ja. raus damit padauzt. Du
1: musst ein bisschen aufpassen, oh. dass das Wahlkampfteam von Merkel dich nicht hier vom Studiopult wegkauft und engagiert. Oh, das regt du mich so es auf. Machst. Nicole, wirklich, das ja. regt mich so sehr auf, weil ich bin wirklich
2: Fan von Angela Merkel. Aber man muss sich einfach auch mal gut verkaufen als Frau. Und genau das ist der Grund, weshalb Frauen oft nicht so ernst genommen werden. Weil, wenn ich sie höre, denke ich mir so, also ein
1: ist es doch mehr eine Belastung als alles andere. Weil so klingt doch niemand, der motiviert ist. Naja, so klingt jemand, der sich seiner Sache nicht hundertprozentig sicher ist. Ja, Wenn es ein Herr oh. Stoiber gewesen wäre oder ihr großer Vorgänger in der CDU, Helmut Kohl, der hätte sich dahingestellt und hätte mit einer riesen Chuzpe behauptet, dass er der geilste für den Job ist. So ist sie halt nicht, weil wir Frauen ja immer so wahnsinnig vage bleiben müssen. Oh. Wir sagen nie Hallöchen, ich bin die geilste für diesen Job. Das gibt es ja auf keiner Ebene erstaunlicherweise. Offensichtlich nicht da oben, wo sich Frau Merkel bewegt, aber ja auch nicht viel weiter unten in den normalen Betrieben. Da sind es ja auch häufig die Männer, die breitbeinig auftreten und dann die Posten abgreifen, weil sie einfach viel besser vermitteln können, dass sie es können. Ja, genau, und dass sie, sie behaupten einfach Dinge, die sie gar nicht können, ja.
2: die sie eigentlich gar nicht können, aber sie behaupten erstmal, klar, ich kann das, ich kann das, ich kann das, ich baue dir das, das und das. Und Merkel kann es eben nicht und dann geht's weiter zur Wahl. Was will sie verändern?
3: Also in der Tat wird das eine sehr schwierige Wahl werden. Die nächsten Monate werden sehr ähm, ja, anstrengend und herausfordernd sein, denn wir haben zum ersten Mal Anfechtungen im Grunde von rechts und von links.
2: Hä? Sie mal auf, die Wahl, das wird toll, das wird ein toller Marathon. Ich werde in jede Stadt gehen, ich werde die Leute wieder begeistern, ich werde ihnen sagen, egal was von rechts und links kommt, wir schaffen das gemeinsam. Ja. Oh Mann, was, das ist
1: so, in der Stimme liegt nichts, Nicole. Aber ich glaube, das werden wir auch in den nächsten Stunden noch feststellen, Emotion ah. ist ein ganz großes Schlüsselwort in Sachen weiblicher Führung und sie gehört halt zu denjenigen, die das einfach nicht abbilden können, aber es gibt eine... Neue Kaste von Politikerinnen, die das können, die mit Emotionen wirklich alles rumgerissen haben, wo sie da gelandet sind. Das besprechen wir gleich. Und oh. wer das war, Dingen?
2: Es gibt die Dominanten, die es einem richtig besorgen und dann gibt es die, die irgendwie immer zurückstecken. Ne? Das hört sich aber dreckig an. Naja, ah, ja. Ist es aber nicht. Hier ist 105 Spreeradio Ladylike und wir senden natürlich immer live von 22 Uhr bis 0 Uhr die neue Show hier auf Spreeradio. Und heute geht es darum, warum sich Frauen in Führungspositionen immer so schwer tun. Wir hatten gerade über die Kanzlerin gesprochen, die ihre erneute Kandidatur ruhig hätte ein bisschen impulsiver darstellen können und mit ein paar mehr Argumenten. Stattdessen hat sie so ein bisschen rumgedruckst und eigentlich eher so ein maues hinterlassen. Aber es gibt ja auch durchaus... Frauen in der politischen Riege, sag ich mal, die sich jetzt so aus dem Rand herauskristallisieren, die laut Parolen schreien.
1: Und ganz anders drauf sind, wie zum Beispiel Frauke Petry oder schauen wir nach Frankreich, die Marine Le Pen. Die benutzen etwas, was viele Politikerinnen bisher nicht gewagt haben zu benutzen, nämlich dieses ganze Spektrum der Emotionen. Also ich will das weiß Gott nicht verherrlichen, ja in der rechten Ecke zu fischen, mhm. das ist nicht in Ordnung oder finde ich jedenfalls nicht in Ordnung. Muss natürlich jeder mit sich selbst ausmachen, aber was die können ist, die spielen die Emotionen der Menschen perfekt agieren aber mit äußerster Härte. Also Frau Petri ist jetzt noch schon eine Frau, die ihren Vorgänger mit einer brutalen Härte aus dem Amt getrieben hat mhm. und dafür gesorgt hat, dass der Mann, also Bernd Lucke, einfach zum Nobody wurde und sie die ganze Partei übernommen hat. Marine Le Pen hat ihren Vater aus dem Amt getrieben, der über Jahrzehnte die Partei, den Front National, aufgebaut hat mhm. und sie hat ihm das Ding mal kurz abgeknöpft. Wie? Indem sie mit den Emotionen der Menschen gespielt haben und gesagt haben, ich weiß genau, was du haben willst. Niemand hört auf dich, aber komm her zu mir, ich höre auf dich. Das haben bisher Frauen in der Politik nicht gewagt, weil sie wussten, sie sind dann geliefert. Die mächtigsten Politikerinnen der Welt, Maggie Thatcher zum Beispiel oder auch eben Angela Merkel jetzt, die haben sich immer so verhalten wie Männer. Nämlich drüber wegbügeln, möglichst wenig Emotionen zulassen und immer sagen, diese Attitüde, wir schaffen das und das ist alles alternativlos. Friss oder stirb. Mhm. Und diese neue Kasse der Politikerinnen arbeitet eben mit dem, was Frauen wirklich gut können. Und dass es möglicherweise eine Sackgasse ist, jedenfalls noch. Weil was Frauen wirklich offensichtlich nicht gut haben in der Politik, sind Netzwerke. Diese Frauen haben sich das zwar getraut, aber jetzt stehen sie auf dem Posten. Und die Frau Petri ist ja so eine, die hat es ja ganz schwierig in ihrer Partei. Die muss ja die, sagen wir mal, so ein bisschen politikverdrossenen Wutbürger und die kahlgeschorenen Nazis mit dem Kampfhund unter einen Hut bringen. Ja. Und sie fährt damit voll gegen die Wand. Es gibt tausend Stimmen in dieser Partei und sie kriegt sie nicht unter einen Hut. Und sie kann sie auch nicht einen. Und sie hat nur Kritiker die sie jetzt, das sind ja natürlich auch alles Männer, fallen lassen wie eine heiße Kartoffel. Also man munkelt ja schon, bald ist es vorbei mit der, weil sie alle so unzufrieden mit ihr sind. Ihr fehlen die Netzwerke. Das ist was, was Männer sehr gut können. Ich meine, ähm, in der alten Bundesrepublik Franz Josef Strauß war ein Typ, der war vernetzt in der ganzen Welt. Ja, Ich meine, der konnte sich jene Sauereien in der Politik leisten und Niemand hat das aufgedeckt oder niemand hat ihn fallen lassen, weil er seine Spusi, seine Kumpel, seine Amigos überall hatte. Und das fehlt Frauen halt. Aber häufig.
2: das ist auch wieder, weißt du, so ein Punkt, dass Männer gehen ja dann, haben, teilen ja dann so ja so ein bisschen verruchte Geheimnisse auch miteinander. Ne, Die sind dann Buddies, die gehen mal schön eintrinken. Oder gehen in, den auch, Puff, na, in, in den Puff, wenn sie bei einer Versicherung arbeiten. Ja. Genau, und haben dann so ihre Geheimnisse ja. miteinander. Das machen Frauen ja nicht. Genau. Ja, Frauen betrinken sich ja nicht im Rudel und gehen danach im Puff und holen sich irgendwelche
1: Callboys. Die stehen alleine da. Die ja. stehen alleine da, haben vielleicht ein, zwei vertraute Frauen, aber das ist auch schon eher selten. Und die müssen den Kram mit sich alleine abmachen. Und wenn sie einen Fehler machen, dann sind sie weg vom Fenster. Dafür fehlen halt die Netzwerke. Aber wie sieht es dann auf
2: dem Besetzungscouchen der weltweiten Großunternehmen aus? Ach, ach, ach. Sitzen da mehr Frauen? Und was haben die vor allen Dingen für Strategien, um ein richtig gutes Netzwerk aufzubauen. Ach, geht's da auch unter die Gürtellinie? Das besprechen wir alles gleich.
0: Ladylike. Was Frauen wirklich wollen.
1: Yvonne will auf die Besetzungscouch. Das ist ja meine neue Botschaft. Ja, also genannt. ich würde mich trauen. <lacht> du würdest dich trauen. Wir reden heute über Chefinnen, Frauen in Führungspositionen. Warum tun sich Frauen eigentlich so verdammt schwer mit Führung? Und Yvonne hat gerade gesagt, wir wollen mal so ein bisschen die großen weltweiten Unternehmen abklappern. Wie sieht es da eigentlich aus auf den Besetzungscouchen? Wo ist der Chef und ist es eine Frau oder ein Mann? Wo
2: zwingt die Frau die Männer in die Knie? Das besprechen wir gleich.
0: Ladylike, was Frauen wirklich wollen.
1: Die Radioshow von Frauen mit Frauen und für Frauen. Dann, 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 dann. Das ist eine Zahl, die zieht einem die Socken aus. Guten Abend, hier ist 105 für ein -Radio der 50-50-Mix mit Ladylike am Sonntagabend. Hier sind Yvonne und Nicole, wie immer, von 22 bis 0 Uhr. Und äh, wir sprechen heute über weibliche Führungskräfte. Warum tun sich Frauen so schwer damit, Chef zu sein und haben eine geile Zahl gefunden? Und zwar hat eine Umfrage mal die Top 200 Unternehmen weltweit befragt und guckt, wer ist da Chef. Und in diesen Top 200 Unternehmen weltweit gab es nur fünf... Prozent weibliche Chefs, Krass. also gar nichts. 5% in absoluten
2: Spitzenpositionen, das ist Wahnsinn. Das kann man sich gar nicht vorstellen, dass wir so von Männern dominiert sind, immer noch. Ja, also wenn du mal schaust, auch in die Geschichte zum Beispiel schaust, wann hat es dann mal eine Frau geschafft, wirklich in einer Führungsposition gut zu sein? Und wer war gut? Wer war gut? Kleopatra. Oh Gott. Mein allerliebstes Lieblingsbeispiel. Kleopatra war die letzte weibliche Pharaonen. Ja. Nie wieder hat es einen weiblichen Pharao gegeben. Kleopatra war es und war in ihrer Führungsposition so gut, dass sie es geschafft hat, dass das ägyptische Reich nie angegriffen worden ist. Sie hatte ja auch angeblich diese Liaison mit Cäsar. Ja. Und die Römer haben Ägypten nie angegriffen. Und weil sie sehr viele drumherum eben so hot fanden, hat sie mit diesen weiblichen Reizen gespielt? Ne? Nach das außen, na, hier, guck mal, du kannst mich haben. Aber nach innen hat sie die Geschicke für das ägyptische Reich einfach sehr,
1: sehr, sehr gut geführt. Das heißt, sie war sehr mächtig, aber sie war auch nur deshalb sehr mächtig, weil sie sehr sexy war. Ansonsten, also ich will jetzt nur sagen, für Angela Merkel mag das vielleicht auch <lacht> ein bisschen schwieriger sein, als für Cleopatra, ohne das jetzt irgendwie
2: rundherum. Ja, die Voraussetzungen waren einfach ja. für Cleopatra besser, okay. da hast du sicherlich recht.
1: Umso schöner ist es ja, dass wir in Berlin Frauen haben, die das machen können. Sigrid Nikutta ist ja so ein Beispiel, Chefin der BVG. Mhm. Die hat einen Laden übernommen, wo alle gesagt haben, hier kannst du haben, aber der Laden ist totgeweiht. Genau. Hat immer Schulden und du wirst niemals was daraus machen. Und sie hat gesagt, ist mir Schnurz, kriege ich schon irgendwie hin. Ich meine, sie ist verheiratet, sie hat Kinder, sie hat sicherlich jede Menge auch privat um die Ohren, ist in diese Bresche reingesprungen und hat ein erfolgreiches Unternehmen draus gemacht. Alleine die Werbemaßnahmen, die die in den letzten Jahren geschaltet haben. Total modern. Haben, Aber man super. muss auch
2: sagen, wer auch immer da äh, im, im Vorstand ist, die sind dann einfach modern und aufgeschlossen ja. gewesen, weil sie Nikuta hat ja auch erzählt, sie ist auf das Unternehmen gekommen, nicht durch irgendwelche Seilschaften, sondern sie hat eine Anzeige in der Zeitung ja. gelesen, ja. dass die BVG eine neue Chefin sucht und hat sich daraufhin beworben und war einfach die Beste im Callout. Und da sag ich... Super aufgeschlossen, modern, Man nimmt die Beste oder den Besten, der sich bewirbt. Auch bei uns im Unternehmen muss ich sagen, in Medienberufen ist es ja ein bisschen einfacher vielleicht. Zumindest muss ich unserem Geschäftsführer da mal ein Kompliment machen. Weil hier können sich auch die durchsetzen, die am besten sind. Und wir haben ja auch ein paar Frauen in Führungspositionen. Ja, ja, Aber ich glaube, es ist so, in alten, eingesessenen Unternehmen,
1: die es schon ewig gegeben hat, ist es echt schwer, sich als ah. Frau Durchzusetzen. Ja. ja, Aber wenn du siehst, was die Frauen dann machen, und da kommen wir wieder auf den Anfang der Sendung zurück, Emotion. damit können ja. Frauen halt perfekt arbeiten. Und die Nikutta macht genau das bei der BVG. Mhm. Die hat sich auch überlegt, wie mache ich das denn? Ich meine, wie mache ich einen ollen, stinkigen Bus und eine zugestaubte Bahn attraktiv? Aha, ich mache eine Kampagne, die lautet, wir gehören dazu, weil wir dich lieben. Und die Leute fahren total drauf ab. Und inzwischen kaufen sie T-Shirts und Tassen mit dem Muster der Sitze in der U-Bahn. Halten wir das, das Muster? Ja.
2: <lacht> Sensationell. Frau Nikuta, wir sind Riesenfans von Ihnen. Können uns
1: jederzeit mal in der Sendung besuchen. Ja, aber wir müssen noch klären, warum Frauen sich so anstellen. Warum Frauen nicht Chef werden wollen. Warum sie zurückzucken und sagen, ich bleibe lieber eine Etage drunter, das tue ich mir nicht an. Und dazu brauchen wir Hilfe. Ja, und dafür legen wir uns
2: auf die Couch und klären das Ganze ja. mit einer Frau, die uns mal richtig bearbeitet Für diesen Anruf haben wir uns jetzt beide auf die Couch gelegt. Nicole mhm. hat sich freigemacht, obwohl sie das eigentlich gar nicht muss. Aber wir Trotzdem. telefonieren jetzt von der Couch aus. Mit einer Psychologin. Hier ist 105 Spree radio Ladylike, immer sonntags von 22 Uhr bis 0 Uhr mit Nicole und Yvonne. Und wir reden heute darüber, warum sind so wenige Frauen in Führungspositionen? Ganz ehrlich, zu Hause schreien sie den Alten zusammen, kriegen die Kinder zusammen, führen ein Hausmanagement, was super ist. Fast schon diktatorisch würden Menschen, Männer sagen. Aber da draußen in der Männerwelt oder in der Arbeitswelt tun sie sich schwer auch mal ein Regime zu führen und mal mit den vollen Emotionen nach draußen zu gehen. Und wir wollen jetzt wissen, warum. Und darum ist am Telefon... Liegst du gut, Nicole? Ja, schön, ganz gemütlich. Aber willst du dir nicht ein bisschen was anziehen für das? Nee. Na gut. Äh, am Telefon ist jetzt die Psychologin Caroline
1: Erb. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Frau Erb, sagen Sie uns mal, warum tun sich Frauen denn so schwer, Chef zu sein?
3: Gut, der Verzicht ist oft ein sehr großer. Das heißt, diese Mehrbelastung durch Karriere und Beruf führt natürlich dann auch zur Frage, geht sich dann eben eine Familie aus? Wie schaffe ich das mit Kindern? Werde ich überhaupt auch in dieser oft Männerdomäne gleich bezahlt für all diesen Aufwand, für all diese Verzichtung? Und wenn man mal da oben angekommen ist, ist die Luft ja oft sehr dünn. Das heißt, man muss da schon auch ein bisschen mit Bogentechnik meist agieren. Oft wird auf Frauen im Top Positionen weniger zugetraut. Das wird einem oft nicht gerade erleichtert. Das heißt, hier muss man auch sehr selbstbewusst sein, eine hohe Risikobereitschaft mitbringen und auch dieses Ergebnisorientierte ja, ergebnisorientierte Arbeiten, wo man wirklich fast alles aus seinem Privatleben dem Job unterwirft, in Kauf nehmen. Und hat es auch was mit dem Äußeren zu tun? Man wird natürlich dann, abgesehen von der Kompetenz und den Inhalten, auch was Aussehen, Neufrisur, Bekleidung, all das betrifft, nochmal schärfer beäugt oder womöglich kritisiert. Das heißt, mit diesen Themenbereichen hat man dann womöglich auch noch zu tun und zu kämpfen, weil, ja, ich sage einmal, die neue Frisur des männlichen Politikers die Welt weniger beunruhigt als, weiß ich nicht, das falsche Bläserensemble oder trägt sie heute Rock oder einen Hosenanzug. Sozusagen diese Vermischung, einerseits maskuline Attribute, was das Verhalten betrifft, werden hier gefordert, andererseits darf kein einziges Haar nach links stehen und, und die Wimpern müssen immer perfekt getuscht sind und die Handtasche muss zu dem Schuh passen. Das heißt, auch da ist natürlich ein unglaublicher Druck und viel Zeit und Vorbereitung nötig. Ja, das weiß ich
1: ganz genau, was sie damit meint. Wenn man mal die Bilder sieht, wenn Angela Merkel in Koalitionsverhandlungen geht, dann wird drei Stunden lang im Fernsehen über ihr Jackett gesprochen und mhm. was das für eine Aussage hat. Daneben geht der Herr Gabriel in einem dunklen Anzug den und er schon kein Mensch anhatte. redet darüber und genau. sagt, oh, schwarzer Anzug, das sieht aber sehr negativ aus, das würde niemand machen. Oder kannst du dich die an Festspiele, den Supergau erinnern? Die genau? Festspiele in Bayreuth, die oh. Wagner-Festspiele und sie trägt einmal
2: Ausschnitt und die ganze Welt spricht über nur über Monate. die Titten von Angela Merkel. Na gut,
1: die hatte man jetzt auch noch nicht so gesehen. Ne? Insofern, oder sie ist ja auch mal im Badeanzug auf der Urlaubsreise abgelichtet worden. Da gab es auch Magazine über Magazine, die sich den kompletten Sommer lang damit beschäftigt haben. Wie sieht Angela Merkel obenrum aus? Aber so ist es. Das wäre bei einem Mann niemals genau. der Fall. Also sie tun es wegen der Kinder nicht, wegen der Äußerlichkeiten. Mhm. Dann die Kompetenz,
2: die sie sich vielleicht selber nicht so zutrauen wie Männern. Die Ellbogengesellschaft ist total heftig da oben. Aber es muss doch einen Weg rausgeben. Wie werden wir Frauen gute Chefs und wie trauen wir uns vor allen Dingen, gute Chefs zu sein? Wir müssen gleich noch weitersprechen mit Feuer.
0: Hier ist 105.5 Radio. Es ist Sonntagabend, 23 Uhr und Sie hören Ladylike, was Frauen wirklich wollen. Hier sind Ihre Gastgeberin, Nicole und Yvonne.
2: Appell an
1: alle Frauen da draußen, ihr müsst in Führungspositionen. Und zwar ganz egal, ob im Kleinen irgendwo im Kiosk, auf dem Bahnsteig oder ganz oben in der Politik. Warum trauen sich Frauen nicht Chef zu sein? Das ist unser Thema heute hier bei Ladylike. Und unsere Psychologin Frau Dr. Erb hat uns immer noch auf der Couch festgeschnallt und ja. will uns gleich erklären, wie werden wir denn zu guten Chefs, wir Frauen? Und das machen wir gleich. Davor gibt es zwei Songs, ganz neu. Franz, If I Were Sorry, aber jetzt erstmal in die 80er. Hier ist Mr. Chris Ria, The Road to Hell.
0: Ladylike, was Frauen wirklich wollen.
1: Die Radioshow von Frauen, mit Frauen und für Frauen.
2: Sorry, but I'm not sorry. No. Viel zu selten übernehmen wir Frauen die Führungsposition. Und da spreche ich nicht vom Aufsitzen im Bett beim Mann, nein, Führungspositionen im Arbeitsleben. Hier ist 105.5 Spree Ladylike, immer sonntags von 22 Uhr bis 0 Uhr mit Nicole und Yvonne. Und wir reden heute darüber, warum trauen sich die Frauen nicht, mehr Führungspotenzial in sich zu erkennen und auch das wahrzunehmen. Es kann doch nicht sein, dass diese Zahl hat uns so unfassbar heute gemacht. In den Top 200 Unternehmen weltweit arbeiten nur 5% der Frauen als Chef.
1: Und wir haben eben schon festgestellt, woran es so ein bisschen liegen könnte daran, dass Frauen natürlich sich der Familie noch viel mehr verbunden fühlen und immer auch noch so ein zweites Leben neben dem Arbeitsleben haben und äh, ganz häufig alles fallen lassen müssen zu einer bestimmten Uhrzeit, um zu ihren Familien nach Hause zu kommen. Auf der anderen Seite werden sie auch viel kritischer beäugt, wenn sie einmal da oben sind. Sie werden also nicht nur beurteilt nach dem, was sie können im Job, sondern auch noch danach, wie sehen sie dabei aus? Stichwort Angela Merkel in dem Kostümchen mhm. zu den Festspielen in Bayreuth. Und ganz wichtig natürlich, bis Frauen da oben angekommen sind, in den Führungspositionen, häufig ohne Netzwerke, ohne männlichen Support, da haben sie einen verdammt langen Weg hinter sich und mussten auch verdammt die Ellbogen ausfahren, um da anzukommen. Ganz anders als ein Mann das muss. Aber wir wollen ja nicht mosern und meckern und uns selber bemitleiden, sondern wir wollen ja wissen, wie kommen wir da raus? Wie werden wir Frauen denn gute Chefs? Und den
2: Schlüssel hat unsere Psychologin Frau Erb. Wir sind auf der Couch bereit... Liegen hier, empfangen ihre Botschaft, <lacht> was müssen Frauen tun, damit sie geile Chefs sind. Wie kommen wir raus aus dieser Mühle?
3: Also wichtig ist, dass man sich selber loslöst von diesem permanenten Schuldgefühl und dem schlechten Gewissen. Wenn man eine liebende Mutter ist, dann kann man das natürlich auch qualitativ, wann immer man auch Zeit hat, ja, das, das gut einbringen, manches auch nachholen, Präsenz zeigen und letztlich ist eine gut gelaunte, ja, ausgelastete Mutter, die in dem Fall halt auch fröhlich und, und mit Erfolg ihre Karriere betreibt, letztlich auch für ein Kind ja, sicher besser als als eine Mutter, die vielleicht mit ihrer ausschließlichen Hausfrauenrolle gar nicht so zufrieden ist, wie man glaubt. Und worauf achte ich in dem Fall speziell bei Frauen in Führungspositionen und wo, woran messe ich sie? Sind hier die Inhalte entscheidend oder lasse ich mich von, mich von Äußerlichkeiten womöglich beeinflussen oder leiten?
2: Und ich glaube, das ist auch ein bisschen ein Schlüssel, wenn ich weiß, ich bin inhaltlich so stark und so gut in meinem Job, dann muss ich auch ausstrahlen, dass es mir egal ist, wie man mich nach meinem Äußerlichen bewertet, wenn es einer tut. Das darf mich nicht angreifen. Ich ziehe einfach meine normalen Klamotten an, strahle das mit einem gewissen Selbstbewusstsein aus und nur weil dann ein Mann zu mir sagt, dein Pony liegt heute aber irgendwie nicht richtig, ja. dann
1: äh, kann man doch einfach zurückschmettern, weißt du was, rasiere dich erstmal, dann können wir hier weiterreden. Sollte so sein, aber häufig können die wir ja mit unseren Emotionen gar nicht so haushalten, wie wir das gerne tun würden. Da sind wir wieder am Anfang der Sendung. Das ist ja eigentlich unser großes Fund, mit dem wir wuchern können. Ja. Wo wir viel besser sind als männliche Führungskräfte, dass wir Emotionen rauslassen können und mit diesen Emotionen halt auch Menschen bewegen können. Aber auf der anderen Seite... Können wir mit denen natürlich auch Menschen ganz ordentlich vor den Kopf stoßen? Ne? Und Frauen können so viel Liebe geben. Das so stimmt. viel Liebe ausstrahlen und das so viel stimmt. streicheln. Aber
2: du musst mich jetzt nicht sofort streicheln. Das ist schon gut. Ich habe schon verstanden. Nein, du komm mal her. Liebe geben. Komm Nein, mal her, ich will ich jetzt Komm mal ich nehme dich mal her. du ab. bist nicht meine Chefin. Jetzt komm Nein. doch mal her.
1: Du, Nicole, mhm. was sind dir eigentlich lieber? Frau oder Mann? Also, ich komme mit beidem sehr gut klar. Ach, ich finde es immer schön, Nicole, egal ob so oder so.
2: Nicole macht es mit beiden. Ja. Hier ist 105.5 Lady Ladylike, immer sonntags von 22 Uhr bis 0 Uhr mit Nicole und Yvonne. Und wir reden heute über Frauen in Führungspositionen und ich wollte jetzt eigentlich wissen, äh, mit wem du lieber zusammenarbeitest.
1: Also hast du lieber einen Chef oder eine Chefin? Ähm, tatsächlich mache also, ja. ich es mit beiden. Ich finde es ich finde es völlig okay, eine Chefin zu haben und ich finde es völlig okay, einen Chef zu haben. Ich hatte schon beides. Ich habe sogar mal einen meiner Chefs geheiratet. Zur Strafe.
0: <lacht> oh,
1: ja. Und wie ist es bei dir? Bei
2: mir ist es tatsächlich auch so, ich messe das wirklich alles nur und einzig allein an der Kompetenz. Und wenn ich einen, einen coolen Chef habe, wie ich ihn jetzt habe, finde ich das super und ich komme mit dem toll klar und der ist jetzt zufälligerweise ein Mann. Aber wenn eine Frau mir einfach totale Kompetenz vermittelt und ich gut mit ihr zusammenarbeiten kann, finde ich das auch cool. Nur ich muss sagen, ich habe noch nie eine Frau als Chefin gehabt. Nein? Nee, also bis jetzt noch nicht. Aber das spricht okay. ja auch nicht dagegen, dass ich äh, nicht mit Frauen zusammenarbeiten würde. Okay,
1: nur ich dachte gerade, du hättest ja alles Recht der Welt als Lesbe zu sagen, ich kann immer nur mit Frauen zusammenarbeiten. Nee, ich bin total gern mit Männern
2: zusammen. Ich arbeite auch sehr gerne im Team mit Männern zusammen. Okay. Wir haben einfach die gleichen Interessen, weißt du? Wir schlafen beide gern
1: mit Frauen. Alles klar, <lacht> verstanden. Hab ich. Ah, da sind wir beim Thema. Ah, da sind wir beim Thema. Es gibt eine neue Studie, ja. die besagt, dass äh, Männer eigentlich keine Frau als Chef haben wollen. <lacht> nur jeder zehnte Mann sagt, damit käme ich klar. Was? Aber in eben dieser Studie kommt auch raus, 75 Prozent dieser Männer, ja. die keine Frau als Chef haben wollen, sagen: Hätte ich eine Frau als Chefin, würde ich auch mit ihr schlafen, wenn es mich beruflich voranbringen würde. Was? Das, das ist, ist ja meine Männer neue Erkenntnis. Die würden sich hochschlafen. Aber wollte ich gerade sagen: Man geht doch immer davon aus, dass Frauen eigentlich diejenigen sind, die ja. sich so hochgeschlafen haben. In der Geschichte gibt es immer wieder tausend Beispiele. Es ist aber, aber auch ein Klischee. Ja, es ist ein Klischee. Denn Männer sind eher bereit, sich hochzuschlafen <lacht> mit genau. ihrer Chefin als Frauen. Um 75% der Männer würden mit ihrer Chefin schlafen. <lacht>
0: Was Frauen wirklich wollen.
2: So, jetzt bleiben wir mal beim Thema Sex in
0: Führungspositionen,
2: ja? Also wie ist es denn, wir haben schon gesagt, Männer gehen ja gerne mal zusammen in die Stripbar, zusammen in den Puff. Gerade so die Buddies, die Chefs untereinander. Und Frauen können dieses Spiel häufig nicht mitspielen. Aber was ist, wenn die Frauen sagen, ich lasse mich jetzt auch mal auf diese Sexwelt ein? Nicole und ich, wir werden jetzt gedanklich in weibliche Führungsrollen schlüpfen. Ja. Und dann mit unserem männlichen Team was losmachen. Boah, da wären wir aber.
1: <lacht> Unser kleines Führungsspiel hören Sie gleich. Oh so, was machen wir denn jetzt? Gehen wir mit den Kerlen im Puff oder gehen wir nicht mit den Kerlen im Puff? Ich meine, das ist schon eine schwierige Entscheidung. Ja, ich ja. weiß nicht. Guten Abend, hier ist 105, radio der 50-50-Mix mit Ladylike. Am Sonntagabend, noch eine halbe Stunde, sind wir hier. Yvonne und Nicole, wie immer, für Sie da. Und wir sprechen heute über Frauen in Führungspositionen. Warum tun wir Frauen uns so schwer damit, Chef zu sein? Und sind eben bei dem Thema angekommen, was ist eigentlich wenn wir Frauen versuchen, wie die Männer oder die männlichen Chefs es auch häufig tun, diese Sexkarte zu spielen. Ja. ja? War das die, ich darf jetzt den Namen nicht sagen, aber es war eine große deutsche Versicherung, die mit ihren Mitarbeitern nach Brasilien in den Puff gefahren ist. Genau. Ja. Und und wir stellen sind, uns vor, das wären wir gewesen. Ja.
2: es sind immer nur Männer untereinander und die Frage ist, was ist, wenn wir Frauen das einfach mal mitspielen? Also Nicole und ich, wir sind jetzt Chefinnen. Mhm. und überlegen uns, wenn die Männer uns fragen, Mensch, wie sieht's aus mit euch beiden? Gehen wir heute schön Tequila trinken und Bier? Sagen wir erstmal beide,
3: ja. ja
1: natürlich <lacht> sagen wir da ja, wir sind doch keine Mädchen. Also da kann man noch mitgehen. Ja, klar. Und mit deinem Team, du bist Chef oder Chefin und das sind alles Jungs, um da nicht so völlig rauszufallen, finde ich das okay. Auf jeden Fall, schön ein bisschen trinken.
2: Mhm. Äh, würdest du dann auch schon, weil das erzählen sie sich ja auch, Sexgeschichten von dir erzählen?
1: Oh, und da hätte ich schon das erste Problem. Echt? Ja klar, ich meine, obwohl, man könnte ja so ganz alte Sexgeschichten erzählen. Also ich kann ja jetzt schlechterdings sagen und sagen, so mit meinem Mann gestern, boom, bada boom, ihr macht euch keine Begriffe, wie es... Das geht nicht. Ich habe ja als lesbische Frau, ist also viel
2: einfacher in der heterosexuellen Männerwelt, können wir ja beide darüber reden, wie geil die Frauen sind. Oh, da habe ich die Frau und so weiter. Habe ich schon mal eine gute Ebene? Ja. Also diese Sexgeschichten erzählen mache ich auch mit. Stufe 2? Die Männer sagen, oh, jetzt sind wir schön betrunken, wie sieht's aus? Gehen wir noch in eine Strip-Bar? Da würde ich
1: mitgehen, na klar. Hallo, das tut ich. ja nichts. Da sitzt da du sagen da. Ja wohl. Ja, und für dich ist ja gar nicht schlimm. Also ich meine, man setzt sich daneben. Du hast sogar noch was zu gucken oh, und ich würde ja, denken. Ist mir auch egal. Trinke ich halt ein völlig überteuertes Bier in der strip -Bar und gucke mir an, wie gut die ihren Hintern durchtrainiert haben. So, jetzt kommt aber die nächste Stufe und da wird es schon schwierig, die einzuleiten, weil das macht ja dann auch der männliche Chef häufig Allah. Jungs, ihr seid meine Allerbesten und mit euch mache ich heute einen ganz speziellen Abend. Wir gehen dahin, wo wir uns mal so richtig amüsieren können. Und alle wissen... Jetzt geht's ins Artemis, ja. jetzt geht's ins Artemis und der Chef zahlt die Runde. Ja. Wie sagt man das? Also ich meine, macht man das überhaupt? Würdest du mit deinem Team, wenn du so richtig es hast, krachen lassen? Ihr habt gefeiert, zusammen getrunken, ihr wart in der Stripbar ja. und habt euch alles erzählt. Würdest du sagen, und jetzt lade ich sie in Puff ein? Also ich muss das jetzt
2: leider auf zwei Ebenen diskutieren. Angenommen, ich bin Single, gehe ich in Puff mit denen. Überhaupt kein Problem. Echt? Ja klar. Moment, Moment. Okay. Dann hey. gehe ich, geh ich mit denen in den Puff, das ist okay. In den Puff selber
1: aber, ob ich dann auch wirklich mit einer Nutte schlafen würde, das weiß ich nicht. Also ich würde auf gar keinen Fall in den Puff gehen. Die Leute, mit denen musst du ja noch mal irgendwann im Büro sitzen und die haben dann gesehen, wie du mit einem Tanga und einem Bier in der Hand durch die Anbahnungskneipe getorkelt bist und dir eine Nutze ausgesucht hast. Nein, nein und noch mal nein, das kann ja wohl nicht sein. Das macht doch nicht jeder voreinander, da nackt rumlaufen, du gehst dahin
2: in einem Puff. Ich war schon mal in einem Puff kannst du auch ganz normal an der Bar nur ein Bier trinken und das ist lustig und dich mit den Leuten unterhalten. Du musst nicht den Geschlechtsakt vollziehen. Ja,
1: aber wenn der Hans-Peter aus der Buchhaltung mit so einer Alten verschwindet, da weißt du auch, was der getan hat und das weißt du für immer und ewig. Also da bin ich Total dagegen, oder wäre ich auch als Chefin total dagegen. Irgendwann muss auch mal gut sein.
2: Okay, aber insgesamt, Nicole, können wir sagen, wir würden schon ziemlich weit mitgehen und auch als Chefinnen würden wir uns betrinken, Spaß haben. Die Karte können wir auf jeden Fall mitspielen und aber das kann hallo. auch keine Ausrede für die Frauen da draußen sein, deswegen nicht Chefin zu sein. Das können wir <lacht> doch schon längst. Und ein großes Plädoyer, weshalb alle Frauen in Führungspositionen sollten, hat Jennifer Rostock mit ihrem neuen Song wirklich gesetzt. Oh ja. Der neue Song Hengstin. Nicole und ich sind große Fans ja. äh, dieses Songs, denn sie prangert die männliche Führungsregel brutal an und sagt, dass wir Frauen noch selbstbewusster sein sollen. Über den Song müssen wir sprechen und vor allen Dingen müssen wir ihn hören. Machen wir gleich.
1: So Yvonne, du hattest mir versprochen, heute Abend noch die Hengsten zu machen. Ich glaube, jetzt der richtige Zeitpunkt. So kurz vor 12. <lacht> Hallöchen, nach Na, dem DS 1055 Spreeradio, der 5050 -50 Mix. Hier ist Ladylike mit Yvonne und Nicole. Noch ein paar Minuten hier für Sie. Und heute reden wir über weibliche Führungskräfte. Warum wollen Frauen eigentlich nicht Chef sein? Und das hier ist ein großes Plädoyer dafür, dass Frauen sich einfach mal mehr zutrauen. Der
2: neue Song von Jennifer Rostock. Eine Hymne auf die weibliche Führungskraft,
1: auch sehr mutig, ne? Total. Ich bin ja eigentlich gar kein Fan von der Frau. Ich habe die immer so ähm, bei Kollegen wahrgenommen oder so, aber ich bin kein Jennifer Rostock-Fan und ich bin eigentlich auch kein Fan davon von so Männerverdammungsliedern. Aber es ist es glaube ich auch gar nicht, mm -hmm. ne? Es ja. geht eigentlich nur darum: Seid selbstbewusst,
2: weil es gibt genug Dödel da draußen. Also Frauen, zeigt ihr mal, dass ihr es auch drauf habt. Ein hübsches Mädchen ist komplett tätowiert von oben bis unten. Das ist auch schon immer so ein Statement von ihr, finde ich total schön. Und eigentlich ist sie eher so in der rockigen Richtung unterwegs. Und jetzt hat sie das erste Mal so ein Lied gemacht mit Rockbeats und gleichzeitig fetten Hip-Hop-Sounds ja. darunter. Mhm. Und in dem Video ist sie halb nackt. Ja. Also
1: sehr provozierend. Und aber sie kniet so vor der Kamera. Und die Kamera fährt so von unten an sie ran. Ja, also hu, das ist schon hu. krass. Also ich finde es total hot. Und
2: mega geil von ihr. Wir hören jetzt mal an den Song rein. Den hören wir uns jetzt mal komplett an und danach quatschen wir noch ein ja. bisschen, okay? Ja. Aber bitte mach du mir nicht die Jennifer Rostock und zieh dich hier <lacht> aus während des Songs, ne? Auf geht's.
1: Ich hab dich in Ketten gelegt, Ketten aus Silber und Gold Hast du das selber gewählt, hast du das selber gewollt? Bleibst du gefährlich, damit du jedem gefällst Die Waffen meiner Frau richten sich gegen sie selbst Du hast gelernt ist deine Sache. Reiß dich vom Riem, es ist nie zu spät. Der Weg entsteht, wenn man ihn geht. Ich bin kein Herdentier, nur weil ich kein Hengst bin. Ich bin eine, ich bin ein Hengstin.
0: Ich brauch kein System, von nicht jungem, dass ich nicht von Zucker und Pfeilchen seh. Ich bin kein Herdentier, nur weil ich kein Hengst bin. Ich bin ne, ich bin eine, ich bin ne Hengstin.
2: Ich bin der Hengstin, da da. Was für ein Beat. Guck mal, wie gut ich die Hengste machen kann. Ja, Guck mal. fantastisch. Sehr gut. Es geht Uhuhu. ganz schön ab.
1: Also hier unter dem Kopfhörer war es sehr, sehr laut, die uh. Frau Rostock. Andererseits, Guck mal mein Ja, sehe ich, du alte Hengstin. Süß das ist ja ein dickes Ding. So, also was <lacht> ich, <lacht> <lacht> Das war fies. Es ist ein cooler Song. Absolut. Ist, was ich darin gut finde, ist, dass es tatsächlich nicht so ein Song ist, der alle Jungs verdammt, weil ich mag Jungs. Ja. Aber es ist einer, der Mädchen Mut macht. Ey, traut euch was, seid dabei. Genau. Haut auch mal ein bisschen auf die Kacke, oder?
2: Es ist euer Körper, es ist eure ja. Sache, ihr habt was zu sagen. Geht raus und lasst uns die
1: Welt regieren. Ja. Also, eine coole Aussage von so einer jungen Sängerin, die wir eigentlich gar nicht mehr hören dürften in unserem Alter, aber das mal. Oh, jetzt ich bin ich fast von der Couch geflogen. Vor das lauter ist ja schon Beats. das nächste ah, ja, gut. Thema.
2: Männer, Frauen und Alter. Es gibt es nicht. Man ist so alt, wie man sich fühlt und man ist das Geschlecht, was man fühlt, Nicole. Was? Ja, so ist es nämlich. <lacht> okay. Ich bin eine alte
0: Frau und muss gleich in die Haier. Und ich bring dich <lacht> ins Bettchen und deck dich noch zu.